0: Muy buenas, Campa. Estoy eh, encantado de tenerte por aquí. Tenía muchas ganas de, de hablar contigo. Además, acabas de lanzar un nuevo proyecto hace poco y, y también quiero que, que nos expliques un poco eh, cómo ha ido y cómo han sido los, los primeros pasos. Pero antes de nada, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va todo? Pues la verdad que, que, que ahí vamos. Está siendo un septiembre intenso y, y yo solo espero poder cerrar el año igual que... Que, que este mes, o sea, eh, la verdad hay bastante incertidumbre en el mundo de la publicidad ahora mismo. Eh, creo que todos los contextos a nivel internacional eh, nos terminan influyendo, pero bueno, ya ya hablaremos de esto eh, durante la entrevista. Y la verdad me hace mucha ilusión pues, estar aquí y, y eh, echemos un ratito bastante cómodo hablando.
0: Sí sí pues eh, es mutuo porque yo también tengo muchas ganas de, de hablar de este tema es, es un sector curioso el de la, el de la publicidad porque cuando lo piensas y cuando hablas con personas del sector eh, te dicen que, que, que bueno que precisamente en, en situaciones económicas más desfavorables es precisamente cuando hace más falta, eh, invertir en publicidad pero quizá luego a la hora de la práctica pues eh, no, no es tanto así así que bueno eh, hablaremos un poco más de eso pero antes quería que, que te presentaras un poco y, y explicaras un poco tu recorrido en el mundo de la publicidad para porque cuando hablamos de publicidad hablamos eh, en términos generales pero claro después cada uno se especializa o va por un camino diferente y me gustaría que comentaras un poco el tuyo.
1: Sí, eh, a ver, eh, llevo más de cinco años comprando tráfico en Internet, ¿vale? Eh, esto quiere decir eh, poniendo anuncios en Internet. Y soy el culpable que cuando visitamos Zalando, Booking o etcétera, eh, nos acaben persiguiendo por diferentes plataformas. A la publicidad llego empiezo eh, en la publicidad a través de unas prácticas que hice hace unos cinco o seis años en una agencia en Sevilla, y a partir de ahí empecé a evolucionar esa, eh, gracias a lo que aprendí en esa agencia me dieron una oportunidad en Madrid y como yo siempre tuve el gusanillo de, de empezar una aventura por mi cuenta en enero de 2020 eh, pues me di de alta como autónomo en marzo eh, llega el confinamiento en abril eh, estoy con ataques de ansiedad pero, <risa> pero afortunadamente todo ha, todo ha evolucionado bastante positivo eh, creo que el confinamiento ha beneficiado al sector y ha beneficiado a, a las la personas y profesionales que se dedican a hacer lo que yo hago porque sí que hay una conciencia de que hay que estar en internet y hay que estar y hay que dedicar una inversión a, a, me, a captar clientes hasta en internet entonces el crecimiento que he recibido desde, desde que salimos del confinamiento ha sido bastante positivo y una de, de las campañas más curiosas que, que he podido llegar a hacer es publicidad en Spotify. Y, y la verdad que es muy interesante, ¿no? Y, el, siempre, siempre cuento de que Google tiene o sea, Google tiene una segmentación y dice, planea eh, tener gatitos pronto en casa. Y, y dices tú, wow. Pero es que Spotify tiene una segmentación que es cocinando. <risa>
0: Vale, o sea, que, que cuando intenta segmentar al público al que va a llegar ese mensaje, en Google puedes segmentar hasta a nivel de un tipo de persona eh, tan concreta como llegar a decir que va a tener gatos propios. Sí, y sí. En, en Spotify es más eh, el, el, la acción no, el o la actividad. Sí, es eso es lo bueno.
1: Y la verdad que es increíble, ¿no? Porque al final, eh, o sea, yo tengo tres gatas y, y obviamente Google sabe que tengo tres gatas. Y lo sabe por el tipo de búsquedas que hago en YouTube. Porque si mi gata vomita agua, pues lo busco. ¿Qué, o sea, ¿qué, qué significado tiene que mi gata eh, vomite agua? Y, pero es que en Spotify sabe cuando estoy cocinando. Porque acaba viendo las tendencias de consumo en las horas previas de la cena. Es decir, que yo me puedo poner un podcast de. X, previamente a cenar, y a esa hora, o sea, si, si la hora estándar de cena en España puede estar entre las 9 y las 10 de la noche, pues sí, a las 8 puedo estar cocinando, y sabe cuándo la gente está cocinando, me parece, bueno, me parece increíble, ¿No?
0: qué bueno, qué bueno. Entonces, resumiendo un poco, hasta ahora te has dedicado más al mundo de, del tráfico y como has comentado con, con Zalando me, me imagino que es el, el, lo que se llama el remarketing ¿no? o, sí. o targeting y, y ahora te has empezado a especializar en anuncios en Spotify
1: sí eh, pues veo una oportunidad ahí para bastantes clientes que están interesados en hacer branding eh, y sobre todo en músicos que están iniciándose en eh, que hay un también en un sector cada vez más amplio que es el de los podcasts. Entonces, tener la oportunidad de, por ejemplo, patrocinar una lista de reproducción, eh, dar 30 minutos gratis al usuario a cambio de que escuche tu anuncio, eh, es, un, es conseguir una atención que en pocos sitios se consigue. Es decir, por ejemplo, en el cine, o sea, los, los trailers son tan caros porque el usuario no puede hacer otra cosa sí. o sea, anunciarte en el cine es muy caro no puedes hacer otra cosa salvo que, que ver lo que, lo que tienes en esa sala entonces la atención es muy alta en Spotify si quieres 30 minutos gratis te tienes que tragar el anuncio y si cierras la app eh, se corta el anuncio sí. eh, entonces ese grado de atención en pocas o sea, en pocas plataformas lo puedes conseguir uh -huh. Esto explica un poco este
0: bueno, este debate que ha habido últimamente alrededor de los precios de los anuncios de Netflix. Porque Netflix sí. eh, hace poco pues ha anunciado que va a pivotar su modelo de negocio, que va a incluir una, una tarifa a un precio menor, pero con publicidad. Y cuando ha... Bueno, me imagino que to todavía hay mucho trabajo y todavía no hay nada definitivo. Pero cuando ha empezado a, a comentar los eh, CPMs que, que iba a cobrar, pues la gente se, se ha sorprendido ¿no? De, de, de lo altos que eran. No sé si, si lo has visto, pero yo creo que esto que acabas de decir explica un poco por qué pueden llegar a ser tan altos. Y es que cuando estás a punto de ver una película o una serie, pues eh, eh, aparte de que estás en un contexto diferente, pues
1: eh, no lo puedes evitar, ¿no? De ninguna manera. No. Eh... Pero también te digo que esos CPM, esos precios tan altos de publicidad, cuando una plataforma se abre a poner anuncios, suelen ser habituales. Eh, hace unos años, creo que unos cuatro años a Brox, eh, pero me pueden bailar la fecha, ¿vale? Eh, para tu anunciarte en Spotify tenías que partir de, de 7.000 euros de partida y la publicidad en, en Telegram eh, si te quieres anunciar en Telegram para sentarte en la mesa son, son 20.000 euros eh, si, no la, la o sea, si no me falla la memoria si no me falla la memoria lo que sí quiero transmitir es cuando una plataforma se abre a la publicidad no está accesible para todo el mundo o sea pues uh -huh. accesible a grandes marcas Coca-Cola, Nissan, etc., ponen el anuncio y esa, la verdad que creo que, y me parece lógico, esa inversión que cogen, la reinvierten en seguir mejorando la plataforma y al cabo de los años abren la plataforma, abren una beta y, y abren, abren las plataformas más anunciadas.
0: Claro, claro. O sea, en el caso de Netflix, pues es una empresa que ha cuidado mucho la experiencia de usuario y este, esta alternativa de, de versión a precio reducido, yo creo que la hacen más por necesidad que por porque este estaba en sus proyectos a largo plazo en la empresa. Y claro, lo que van a intentar es seguir manteniendo ese, esa experiencia de usuario y aunque tengan que introducir anuncios, que no sean los anuncios que te encuentras en YouTube de el inglés se enseña mal y, y, y anuncios más más amateurs, sí, sí. ¿no? que se graba alguien con el móvil, entonces me imagino que, que en ese aspecto pues también serán eh, más, más cuidados
1: eh, o sea, fíjate que en el caso de Netflix estoy expectante a ver qué hace el usuario porque se, se presupone que esa, que esa televisión de pago es para no tener anuncios uh -huh. entonces ¿qué, qué diferencia va a haber entre eh, no sé entre ver la sexta o, o ver alguna opción de, de entretenimiento de televisión o sea, de televisión tradicional y ver Netflix. O sea, aparte de ver la no sé, casa de papel, ¿no? Eh, no, no, no sé si logro transmitir que al final, ¿qué, qué diferencia va a haber entre Netflix y, y uy, la televisión normal? Si al final yo estoy pagando para ver algo y me ponen anuncios a la, a la mitad. Entonces, eh, no sé, será. O sea, yo lo veo interesante porque también el usuario actual, o sea, no es el mismo, no, no somos nosotros. O sea, nosotros nuestra generación ha, ha mantenido un hábito de consumo y es, es, la siguiente generación consentirá ese tipo de, de publicidad. O sea, dirá, ok, pues vale, pues ponme anuncios y te pago menos. O sea, uh -huh. no sé, ahí es interesante. Hombre. Yo creo que será
0: interesante porque va a haber las dos opciones. Tendrás la opción de pagar, no sé si son 12 euros mensuales por la, el servicio libre de anuncios y tal vez una, una tarifa reducida de, todavía no lo han dicho, pero me imagino que será entre 5 y 6 o 7 euros en la que te incluirán algunos anuncios, ¿no? Y creo que será un poco como Spotify en ese aspecto. Sí en el que la gente pagará pues, por, por liberarse de esos anuncios. Me imagino que también habrá alguna funcionalidad extra para los, para los que estén en el Tier one. Eh, pero sí, será interesante porque pondrá un poco también en, en perspectiva qué valora más la gente y, y qué tolerancia tiene a, a este tipo de, de anuncios. Así que es, eh, también será, será un caso curioso de, de seguir. Y ahora, antes de hablar un poco de cómo estabas viviendo y cómo veías el estado actual de, de la industria de la publicidad y cómo eran un poco tus sensaciones con, a la hora de interactuar con, con clientes, quería saber un poco eh, qué servicios ofrecéis en Campa Pro, que es el nombre de, de tu agencia, eh, con qué tipo de clientes eh, trabajáis, eh, qué, qué tipo de de proyectos trabajáis para, para hacernos una idea eh, después de, de, de este estado de, sí, de la industria. Claro.
1: Eh, nosotros principalmente tenemos empresas que buscan oportunidades. Al final, empresas que la necesidad que tienen es generar ventas a través de, de la venta de servicios. Eh, también tenemos algún tipo, algunos e-commerce y la especialidad de la casa pues son campañas de, de Google, LinkedIn y Spotify. Eh, ¿Esto quiere decir que, que no hagamos plata, eh, anuncios en otras plataformas? Pues no. O sea, también eh, si, el, si el cliente quiere anuncios en Facebook, pues, ponemos anuncios en Facebook, Pinterest, donde sea. El enfoque que nos gusta dar es que somos bastante escrupulosos con la implementación técnica porque al final todas las plataformas tienen sus métodos de segmentación, su forma de construir audiencias para llegar al cliente que quieres impactar, eh, pero sí que es cierto que si esa plataforma te interesa o no, es gracias a los datos. Entonces, si no hay una implementación técnica para medir lo que son formularios rellenos correctamente, al final acabas tirando el dinero. ¿no? Sí que vemos que hay, eh, hay muchos clientes que, que vienen de otros gestores que quieren, que esa parte no la tiene muy pulida y ahí sí que vemos una oportunidad. Al final, eh, según la experiencia que tengo, eh, no hay tipo de campaña que sobre el papel no sea incorrecta, pero todo hay que llevarlo al mercado. O sea, hasta que uno no lanza la campaña no sabe si va a funcionar si no va a funcionar. Y eso me lo dan los números. Eh, hay veces que dan anuncios que a priori pueden ser muy cutres a nivel de diseño han sido los que mejor han funcionado. Y eso se sabe, pues, quitándote prejuicios, y decir vale, pues vamos a probar. Y según lo que nos digan los datos, pues así funciona. ¿no? Es el enfoque que tratamos de, de darle.
0: Vale, vale, vale. Y, pues, ¿tipos de, de clientes con los que trabajáis son más empresas grandes, empresas pequeñas, eh, autónomos,
1: eh o so, hay diversificación ahí y nosotros por suerte y es algo que tratamos de trabajar es, es tener diversificada la cartera o sea, sé de compañeros que estaban muy enfocados en el turismo y cuando llegó el confinamiento pasaron meses muy duros entonces nosotros tenemos desde grandes empresas colaboramos con otras agencias ofreciéndoles el servicio de gestión de campañas para sus clientes y también estamos colaborando con, con algunos músicos a la hora de, de ayudarle a, a difundir su, su, su contenido tanto en YouTube como, como en Spotify ¿no? entonces bueno pues la verdad estoy muy contento con, con todos ellos vale 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 y, y bueno habías
0: dicho que, que ya firmabas que todos los meses fueran como septiembre me imagino que, que de momento eh, la crisis no, no la has notado pero si, no, no sé si, si has percibido eh, alguna actitud un poco más cautelosa por parte de estas empresas que han dicho, bueno, igual el mes que viene pues eh, esperamos a ver qué pasa y, y, y actitudes así más conservadoras. No sé si es lo que estás viviendo. Sí, sí, sí. sí
1: O sea, eh, tengo la suerte que no ha sido un mal mes, eh, pero lo que ha entrado ha compensado lo que ha, lo que ha salido. Y uno de los clientes que llevamos es alimentación, o sea, venta de productos alimentarios a nivel internacional. Y son campañas en LinkedIn en este caso. Y sí que la incertidumbre de lo que ocurre con el conflicto de Ucrania y de Rusia está influyendo en el, en el precio del grano del trigo, obviamente. Y... Todos los derivados del coste de energía, coste de traslado y han, pa han pausado campañas eh, de momento a, a ver cómo evoluciona, ¿no? Porque las noticias que nos llegan, pues, eh, a, to a todos nos asustan un poco. Y, pero bueno, o sea, me siento afortunada porque lo que ha salido ha entrado por otro lado y, y las empresas que trabajan a nivel internacional sí que veo que están yendo más cautelosas.
0: <risa> vale, vale. Y, y, por ejemplo, ¿ves alguna diferencia entre sectores que, que haya cambiado? Por ejemplo, el, el del turismo quizá ha sido más fuerte en verano. Eh, el de e-commerce el de e sí que es verdad que ha estado sufriendo un poco más este año. Al menos las grandes empresas pues no han tenido el crecimiento esperado. No sé si lo has visto un poco así por sectores o, o, o no se puede diferenciar tanto.
1: Eh, a ver, todos los sectores tienen su estacionalidad. Y pues estuvimos turismo sabemos que el verano pues, va a ir bien. O sea, a no sé que haya confinamiento o algo raro. Eh, pero lo que sí noto la diferencia entre eh, los clientes que tienen mayor presupuesto para invertir y los que menos. Entonces, eh, los que tienen un mayor, pues aflojan un poco o saben, lo que, o sea, saben la importancia de decir, pues ahora tenemos que invertir más. Eh, viene el tiempo difícil, ahora es cuando tenemos que invertir más. Pero un cliente que no es tan grande o que tiene un presupuesto más pequeño tiene, tiene otras rigideces por otro lado. O sea, quizás le sube el precio del transporte o las materias primas son más caras. Entonces, tiene que, tiene que terminar ajustando sus cuentas para seguir dando un servicio de calidad. ¿Y de dónde recorta? Pues acaba recortando de la parte de publicidad. Y yo... Eh, aunque la teoría nos dice que cuando el mercado va mal hay que invertir en publicidad, también pienso que, siendo realistas hay que mantener el servicio en general lado cliente. Entonces, también entiendo que haya ese tipo de recortes porque hay cuenta de que ajustarlo. Sí, sí. Y a nivel
0: del coste de publicidad en las plataformas que has comentado, en LinkedIn, sí, en Facebook, en Spotify, en Google... Eh, ¿también se ha notado alguna caída en los precios, no sé cómo, cómo se, se miden, si por CPM o por otra métrica, pero ¿se ha notado también una caída de estos precios?
1: Fíjate, yo una caída de precios lo noté y durante el... al salir del confinamiento o sea y al salir del confinamiento y en ciertos sectores, como por ejemplo el alquiler de coche, y lo noté durante el confinamiento pero... Eh, no tenemos que olvidar que todas las plataformas publicitarias van a atender a la subida de precios. Pero esto es comportamiento natural, ya que los espacios que hay son los que son. O sea, tenemos la columna derecha en Facebook, eh, el feed Central, eh, en Google tenemos diferentes tipos de banners, conforme entren más jugadores al terreno de juego, conforme hayan más anunciantes, al final es una, es una subasta... Como estamos hablando en términos de, de pujas, y conforme entren más gente, el mismo emplazamiento está más demandado. Ah, Están más demandados, te falta más, más presupuesto para entrar y para convertir. Entonces, eh, ¿cuál o sea, dicen que las campañas de búsqueda son muy caras. Eh, pues sí, son muy caras, pero porque hay muchos anunciantes jugando. O sea, hay, hay muchos anunciantes, entonces pues hay cuatro hay cuatro resultados de búsqueda y ahí es donde luego viene el trabajo de la estructura de campaña, el copy y ese trabajo que hay por parte del gestor y por parte del equipo de publicidad consiguen hacer, incrementar la calidad de los anuncios, lo cual te ayuda a bajar el precio. Pero de forma estándar el sector se está profesionalizando cada día más cada día hay compañeros que se están mejor preparados equipos cada día más competente. eso hace que al final los costes de cualquier plataforma acaban subiendo
0: vale, vale claro, al, al ser un formato subasta, imaginaba que, que al haber menos demanda de estos espacios publicitarios por, por recortes de, de muchas empresas, un poco bajarían los el coste de, de estos anuncios no sé si todavía eh, ha, no ha llegado o llegará en, en un futuro, pero, pero me parece que, que en Facebook eh, ya, ya ha habido alguna alguna caída reciente de, de estos precios, hace, hace bastante que no lo miro, pero bueno, será también interesante ver eh, cómo evolucionan y, y a qué a qué nivel pueden llegar, no porque todavía todavía no hemos vivido una, una recesión como la de 2008 eh, con, con, con la infraestructura de publicidad que hay ahora. Entonces, será será
1: interesante. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, durante este año todas las grandes tecnológicas han, han perdido bastante valoración en bolsa. Y, y es algo que, que me hizo pensar, digo, ya verás cómo, cómo acaban subiendo, como acaban subiendo los CPCs, porque en algún punto tienen que terminar recuperándonos. Uh
0: -huh. Sí, sí. Eh, sí, sí. Por, eso, por eso lo comentaba también. Eh, tanto Google como Facebook como todas estas empresas eh, publicitarias pues eh, han caído y, y bastante. Por lo que al tener en cuenta que el mercado siempre descuenta todo el, el, el primero de, de todos, pues eh, se, se intuye que, que los próximos años puedan ser duros ¿no? para, la, para estas empresas. Y para la que no sé si puede ser duro, que seguro que también lo será, será para, para Spotify, que precisamente es una empresa que, que sigo bastante, que he hablado bastante en este podcast, he publicado un par de episodios, que que bueno que la parte de publicidad hasta ahora era un, una parte residual del negocio, que no suponía ni el 10% de los ingresos, pero que un poco la... La, la idea de la empresa es expandir esta pata de, del negocio de la publicidad, generar más ingresos a través de, de esta vía, y, y bueno, y al ver que te habías especializado en la publicidad en Spotify, pues me, me parecía muy interesante conocer un poco más eh, cómo funcionaba, cómo la veías tú desde dentro, y, y qué podíamos sacar en claro de, de, de esta nueva pata de del negocio. Así que primero te quería preguntar eh, por qué eh, te decides especializar en este, en este nicho de publicidad en Spotify, si es por demanda de la gente, si es porque te parece más interesante, si es porque no hay agencias que se dediquen a esto. Eh, ¿Cuál ha sido un poco el razonamiento detrás de, de la decisión?
1: Pues básicamente hice, hice un estudio en, en SEO y aunque hay agencias no hay muchas. Es decir, eh, si hay empresas que están buscando anunciarse en Spotify, o sea, yo tengo que hacer que mi empresa esté en esas búsquedas, ¿no? Entonces, al ver una oportunidad en SEO, eso quiere decir que no hay tantas empresas que al menos lo publiciten. Estoy seguro que hay muchas agencias que se ponen y hacen las campañas. Pero sí que sí que es cierto que digo, pues aquí. Aquí hay hueco para una especialización y para ofrecer servicios. O sea, ya me... O sea, ya había de, me habían demandado eh, este tipo de campañas. Digo, pues, yo creo que... O sea, si, si no hay... Si no veo que el mercado esté muy saturado en este tipo de proveedores y me están demandando esto, digo, aquí, aquí hay match, seguro, vamos. Vale, vale, vale. Y, y bueno, ¿y cómo han
0: sido los, los primeros eh, meses o...? o semanas eh, ha habido, ha, me has dicho que trabajabas con, con músicos sí. pero no sé si también ha habido demanda de, de otro tipo de, de empresas también, porque claro la publicidad es bastante diferente es algo diferente ahora, sí. ahora es, lo hablamos, pero no sé qué tipo de, de persona, de empresa está interesada en
1: anunciarse en Spotify pues el tipo de empresa que yo he detectado es empresa que hace una publicidad no multiplataforma o sea, siendo consciente que el usuario está en Facebook está en Google y hay que intentar estar, darle al usuario mayor, el mayor número de, de impactos entonces, ¿qué pasa? que Spotify no es la primera opción para todas las empresas porque para empezar son 250 euros de partida o sea, si no te vas a gastar menos de 250 euros en un mes, o sea, no te interesa. Pero luego no es una plataforma que esté orientada a la conversión, como pueda estar Facebook o puede estar Google, que sabes que el usuario te ve y te registra. El consumo de contenido es distinto. Entonces, yo, o sea, es una plataforma interesante para hacer branding, es lo que, o sea, es como yo lo he vivido. Eh, para orientarla a la conversión yo no la veo de momento. O sea, yo veo más que se apueste por otro tipo de plataforma. Pero sí es cierto que si, que si tienes tiene una marca de alimentación, hay una segmentación que es cenando. O sea, si vas a vender una marca de congucha o de cervezas artesanales, oye, quizás no es mala idea. O sea, <risa> o si vas a vender pollo y tú, no sé, eres una asociación de pollos o, o tienes una marca de pollo de cierto tipo, oye, pues quizá la parte de la segmentación de cocinarnos y como además le puedes poner el, la hora, eh, pues quizá, oye, te, o sea, te interesa para que te tengan ahí porque cuando luego vayan al supermercado y eh, puedan asociar tu marca, esa compra. Pero claro, ya estamos hablando que la conversión no va a ser en Spotify. O
0: sea... Claro. Claro, y, y eso al final pues eh, supone que tampoco tengas los resultados mmm, tan específicos como los puedas tener en Facebook, que te sale el número de personas que han visto el anuncio, el número de personas que han clicado en él, los que han acabado comprando, etcétera. Aquí me imagino que, que hay otro tipo de, de medidas, ¿no? Sí. Eh...
1: Claro, o sea, yo aquí lo único que no tengo o que no aporto, no tengo esa visibilidad tan clara es cuánta gente acaba comprando. <risa> o sea, porque termina comprando por otro sitio. Sí tengo el número de usuarios, la gente que hace clic, la gente que no, o sea, el porcentaje de, de reproducción. Pero cuánta gente compra, pues no lo sé. O sea, yo sí sé que, que si yo hago, sí... Si, si tengo una tienda de ropa, me ha pasado, y tengo una marca concreta, o sea, no sé, si, si una de las marcas es, y, sí, es eh, como me había pasado, si Ganso hace un anuncio en la tele, las búsquedas en ese intervalo de, de tiempo aumentan. O sea, y, y es una acción publicitaria que hace la marca, no, no la hace el cliente. Y eso beneficia. Entonces, pienso que la publicidad en Spotify hace, juega con eso también. O sea, si queremos incrementar el número de búsquedas por marca de nuestra de, de nuestra empresa, eh, hacer campañas en otros sitios ayuda a que se busque nuestra marca. Y por lo tanto, el orgánico de marca de nuestra empresa se incrementa.
0: Vale, vale, vale. Entiendo porque también hay que
1: entender un poco
0: los diferentes tipos de anuncio que hay en Spotify, porque quizá cuando pensamos en anunciarse en Spotify nos viene a la cabeza el anuncio que hay entre canción y canción que, que nos sale cuando, cuando estamos escuchando música, pero hay muchas más alternativas y opciones para anunciarse en Spotify, ¿verdad?
1: Sí. Eh, para o sea, Uno que veo muy práctico es eh, cuando el, el, el anunciante regala 30 minutos de, de música gratis, o sea, a cambio de que el usuario vea el vídeo. Este tipo de publicidad, creo recordar que en las aplicaciones de Google se usa, o sea, si tú quieres X números de, de monedas, tienes que ver el anuncio. Pues en el Spotify, si quieres 30 minutos gratis, tienes que ver un anuncio, ¿no? Esas son las sesiones patrocinadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el usuario no ve el anuncio hasta el final, no tiene esos 30 minutos. Uh -huh. Si el usuario cierra la aplicación, esos 30 minutos no los tiene porque no ha visto el anuncio. Luego hay otro tipo de... Los anuncios de vídeo en Spotify aparecen cuando el usuario está navegando a través de la aplicación. Es decir, está usando y le aparece un anuncio. Entonces, con ese tipo de publicidad sabes que el usuario va a consumir tu contenido. Porque si no está navegando, tu anuncio no aparece. así Si tengo una aplicación de segundo plano, ese anuncio no, no salta. Pero cuando yo estoy buscando nuevas canciones, sí. Y es muy interesante. Luego, algo que ayuda bastante a, al branding y al engagement eh, son el, el patrocinio de listas de música. Al final, hay una lista de reproducción de Spotify y vemos que eh, nuestra marca por detrás. Spotify dice esta lista fue patrocinada por esta marca, ¿no? Uh -huh. Y luego ya, bueno, los típicos en el faldón superior y el faldón inferior o cuando estás navegando que te colocan una imagen con PC como el móvil que te bloquean todas las toda la nuevas y y cierras el anuncio o así haces ¿no? Entonces, la verdad que me, me gustan los tipos de anuncios que tienes porque con, o sea, son anuncios que están hechos en base a ...por la capacidad de atención que pueden recoger usuarios. O sea, creo que en cierto punto... ...van un paso más allá de lo que se hace en YouTube... ...cuando dices... Eh, ...tienes que estar 5 o 15 segundos viendo la anuncio... ...y luego lo puedes cerrar. O sea... ...no sé, o sea, me gusta.
0: Sí, en ese aspecto yo, yo también soy usuario de Spotify... Y, y creo, o tengo la percepción, no sé si, si hay algo de sesgo ahí, pero que, que la experiencia de usuario está muy bien conseguida incluso a la hora de, de consumir anuncios. No, no, no se tiene la sensación tan molesta que quizá puedo tener en, en YouTube o, o en otras mmm, plataformas. No sé si es solo mi sensación, también lo ven los anunciantes, eh, pero me ha parecido interesante esto que has dicho de... Mmm, de, de las sesiones patrocinadas, porque, claro, se, se puede correr el riesgo de, de, al anunciarte entre canción y canción y ser lo que te interrumpe entre tu estado de, de ánimo que, que, que tienes cuando estás escuchando música, se corre un poco el riesgo de, de, de cogerle manía, no sé, de, de alguna manera, esa marca, ¿no? Porque eh, te está interrumpiendo en ese, en ese momento de escuchar música entonces creo que esto de las sesiones patrocinadas eh, cambia un poco el enfoque y ya no, es, ya no es que te está interrumpiendo sino que te está eh, regalando estos 30 minutos eh, de, de premium gratis no entonces eso me, me parece muy interesante y no sé si también has explorado estas herramientas de anuncios especializadas para músicos que también las han comentado y me parecen interesantes ellos les llaman los marquis, como las marquesinas, y, y bueno, eh, la, los utilizan para, para recomendar un, un artista dentro de, de la plataforma. No sé si también eh, lo has probado eh, o cómo, cómo lo hacéis con, con los clientes que, que vienen del mundo de la, de la música y que, quieren, que no quieren eh, vender su marca, sino que quiere que la gente vaya a escuchar su perfil.
1: Eh, ese, o sea, ese tipo de, de anuncios en concreto no lo he, o sea, no, no lo he llegado a hacer. Y eh, sí es cierto que Spotify cuando tiene o sea, a, a acuerdos especiales con distribuidoras y proveedores de música en concreto. Entonces yo utilizo una plataforma de, de, de self-service, mi inglés no muy bueno, <risa> de, de, de autogestión entonces no sé si con lo de las marquesinas se refiere al bunny play arriba y abajo entiendo que eh, no lo que lo que pasa es que creo que esto lo han implementado hace poco
0: y Spotify siempre lo lanza todo en Estados Unidos y a lo mejor todavía no ha llegado a, a Europa entonces tal vez es, es, es eso yo aquí, pero...
1: aquí no o sea ese tipo de anuncios que comentas no, no lo he hecho pero ¿Cómo, ¿Cómo suelo trabajar con los músicos? Eh, lo primero es una sesión de qué objetivo tenemos. O sea, ¿de dónde partimos? O sea, ¿qué objetivos tenemos y qué presupuesto partimos? El objetivo son reproducciones en Spotify. ¿Vale? Está claro. Pero eh, la siguiente pregunta es, ¿Spotify es la plataforma en la que nos tenemos que anunciar para hacer tráfico para conseguir aumentar las reproducciones? O sea, hay casos en los que sí, hemos utilizado Spotify, hemos utilizado las sesiones patrocinadas, hemos metido el anuncio en, en, el, en el tipo de, de música, en el mismo estilo musical, y ha funcionado bien, pero también hemos probado otras redes, como por ejemplo son Facebook, o sea, son Instagram, sobre todo en las stories y, y la red de display, para llevar directamente a la gente a, al enlace de esa canción, ¿no? Entonces... Eh, siempre me gusta, oye, ¿cuál, la primera pregunta, ponéis el objetivo y luego ¿qué plataforma es la ideal según eh, la capacidad de recursos que tenemos? Vale, vale. Y hemos comentado
0: este aspecto de la experiencia de usuario en Spotify. No sé si ves alguna diferencia entre la infraestructura de, de autogestión de publicidad que hay en en Spotify, a la que puedes encontrar en, en otras plataformas eh, no sé si, si es eh, más fácil de usar si hay después una, una verificación por parte de, del equipo de, de Spotify o si cualquiera puede, puede publicar el anuncio tal, tal como lo, lo, lo publica no sé si es diferente sí. en algún aspecto
1: eh, hay algo muy bueno y que me gusta hoy tiene la plataforma de Spotify y es que Tú le puedes subir un guión. O sea, no tienes por qué entregar el archivo de audio. Te lo hacen ellos. Y la verdad es que esa no se agradece. O sea, es algo que baja las barreras de entrada. O sea, partimos de, ¿vale? Son 250 euros como mínimo. Pero el hecho de que tú precinas de, de un locutor. O sea, tú simplemente subes el audio. Puedes elegir si es hombre o mujer el tipo de voz, eh, la entonación y algún detalle más que ahora mismo me falla en la memoria eh, creo que es muy interesante y facilita mucho el que el, que el usuario final eh, tra, se pueda anunciar, Spotify o sea, aparte de lo que ya hemos comentado de las segmentaciones el hecho es, tengo que hacer yo el audio, joder, pues si sí, mi voz no me gusta o sea pues estoy ronco, estoy mal, o sea, no sé sí, sí Mucha no somos locutores claro, o sea, no somos locutores y, y ese cuidado está muy bien obviamente eh, la plataforma de Google está muy está... perdón, que tengo el Google Home justo detrás sí, está... vale eh, la plataforma de Google lleva muchísimos más años que la de Spotify pues han tenido tiempo y recursos para eh, trabajarla y avanzarla mucho más eh, Facebook es otra de las grandes que lleva mucho más tiempo Entonces, pues siempre vamos a encontrar Cuando vamos de una plataforma a otra eh, Diferencias, vamos a encontrar Oye, pues, jo, pues he hecho en falta esto de... <ríe> He hecho en falta este tipo de gestión en esta plataforma uh -huh. O sea, sí eh, Hay detalles que se terminan echando en falta Pero bueno eh, y lo importante es que la vayamos usando para que ellos puedan tener, seguir teniendo tienen recursos para mejorarla.
0: Jeje. Qué bueno, qué bueno. Y a nivel de segmentación, mmm, claro, eh, como has dicho, es, eh, Google y, y Facebook saben, nos conocen mejor que nuestra madre. Eh, sí. Pero en Spotify, quizá hay algunos aspectos que, que no tienen Google ni Facebook pero también hay muchísimos otros que, que van a, a
1: fallar o que los vamos a echar en falta, ¿no? Eh, sí, a ver. Eh, creo que hay que saber que cada plataforma tiene su momento. Entonces, eh, al igual que yo sé que si alguien quiere... O sea, si yo tengo una tienda de mascotas, sé la segmentación que voy a utilizar en Google. Y no la voy a utilizar en Facebook porque no me da... O sea, me es más complejo. Pero por ejemplo, Facebook tiene eh, personas que sus amigos cumplen años cerca. Entonces, si yo tengo una tienda de regalo, pues yo voy a tirar antes por Facebook que por Google. O sea, porque tengo esa opción de segmentación. Pero Spotify me da, otro, me da otra cosa que eh, son los contextos. O sea, un contexto de trabajo, un contexto de estudio. O sea, por ejemplo, una academia que para opositores. Eh, hay muchos alumnos que utilizan Spotify para mientras estudian y Spotify lo sabe. O sea, no es verdad que no sé muy bien cómo lo sabe, pero lo sabe. Entonces, si tengo una academia de oposiciones, oye, que quizás para hacer branding, o sea, o sea, es, o sea es cuestión de, de mirarlo porque esa segmentación puede ser interesante. Utilizar los momentos de estudio o los momentos de trabajo para dar. Un ser o sea, para ofrecer un servicio u otro <risa>
0: Qué bueno, qué bueno Pues eh, muy interesante Y como valoración final de los proyectos y las campañas que has eh, llevado a cabo en Spotify ¿Cómo valorarías un poco el resultado? Eh, en la, la opinión de los de los eh, de los clientes de las empresas eh, si te han dado buen feedback, si has Has podido comprobar eh, algún resultado satisfactorio? Eh, ya hemos visto que, obviamente, el resultado no era tan medible, pero ¿cómo ha sido un poco el feedback de, de, lo, de las primeras campañas?
1: Sí, eh, vale. En una, eh, en uno de los clientes que era un, un concesionario sí que alcanzamos el objetivo de alcance, porque lo, o sea, establecimos el objetivo de llegar a más usuarios. Luego eh, otro cliente que era una academia de idiomas. Eh, el objetivo de conversión no lo conseguimos. Entonces sí, apagamos campañas y destinamos esa inversión a otra plataforma. Que, o sea, lo que estamos orientados es qué objetivo tenemos y a partir de ahí avanzamos. Y, por ejemplo, en el caso de, lo, de, de, de los músicos que hemos tenido, sí que, sí que hemos conseguido ese, ese objetivo de incrementar reproducciones. Así que, pues... pues Creo que es una plataforma que recomiendo, eh, pero hay que saber gestionar muy bien las expectativas de, oye, ahora es el momento de invertir en, en Spotify. O sea, uh -huh. tengo otra o sea, función de valorar la situación siempre, porque no, quizás no es el momento del negocio, quizás en el momento donde está una empresa determinada le interesa más otra plataforma, o quizás sí le interesa Spotify. ¿no? Si me gusta. Eh, que las expectativas con las plataformas publicitarias las gestionemos correctamente porque ninguna son la panacea y todas quieren <ríe> que te gastes el dinero en ellas y recibir eh, o sea, y cobrarte cuanto más puedan mejor no pero hay que, o sea, que valorarnos muy bien a nivel de negocio y hacer la prueba, o sea, si no haces la prueba siempre te vas a quedar con él. y no sé si hubiera funcionado o no oye pues prueba Ya haz una pequeña prueba controlada no te gastes la mitad del presupuesto del mes, eh, prueba y mira a ver qué ocurre, mira los datos y a partir de ahí decide.
0: ¿no? <risa> buenísimo, buenísimo. Eh, genial, pues eh, muchísimas gracias por, por todo lo que has compartido, me parece muy interesante, creo que, que hay mucho potencial ahí, así que animamos a, a todo el mundo a, a que, te, que, tenga, que tenga empresa ahí intención de anunciarse, que, que lo pruebe, que pruebe los anuncios en Spotify, eh, también te animo a ti a que sigas animando a la gente a que los use, que, que nos interesa que, que le vaya bien a la empresa, así que nada, eh, lo dicho, muchísimas gracias y espero que, que vaya todo muy bien y que a pesar de, de las curvas que parece que vienen, pues que, que, que todo siga por lo menos también como hasta ahora.
1: Genial, muchas gracias Sergio. Eh, estoy muy contento de hacer ratito hemos estando aquí juntos
0: Genial, pues eh, te lo agradezco Y seguimos en contacto Para ver cómo, cómo va evolucionando esta, esta industria Un abrazo Un abrazo